0: bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesecafe.com. Dios es tan bueno, Dios es tan maravilloso. Quiero anunciarles a, a todos los padres de jóvenes que, eh, bueno, primeramente a todos los de Nuevo Comienzo que por favor pasen a su clase, todas las personas de Nuevo Comienzo por favor vayan pasando a su clase. Para todos los padres de jóvenes que el domingo 29 de eh, este mes, de enero, eh, eh, en este mismo espacio, o sea en este mismo momento Todos los jóvenes en este momento de ese domingo pasarían a la parte eh, de, del área de Café Kids eh, Porque eh, ese domingo 29 en los dos servicios eh, los jóvenes van a tener un culto especial eh, eh, vamos a tener acá lo que es la alabanza y luego yo me voy a pasar a un culto especial Que van a tener con sus líderes y sus mentores en la parte de atrás Así que ese es el domingo 29 de enero eh, eh, La idea de esto para que usted eh, tenga idea es de que joven si usted está queriendo invitar a alguien Algún amigo, algún familiar a la iglesia, eh, algún compañero de, 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 de su escuela, de su high school junior high Esto son los jóvenes de high school y junior high eh, eh, lo puede hacer ese día Porque es, es, ese día eh, queremos eh, eh, venir y conectar Con más jóvenes, con sus amigos, sus familiares Que posiblemente no vienen a, a, a los servicios y, y hay un culto especial para ellos Así que eh, eh, vaya preparándose por ese día Y orando obviamente por el ministerio de jóvenes Hebreos capítulo 12 Versículo Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 18 Dice el versículo 18 Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar A un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas Rodeado por un torbellino Como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí Ellos oyeron un impotente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar, retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios Sin tan solo un animal, perdón, Si tan solo un animal toca la montaña deberá morir apedreado Incluso Moisés se asustó de lo que vio, eh, que dijo estoy temblando de miedo En cambio ustedes han llegado al monte Sion, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y en incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. Y también a la sangre rociada que habla de perdón En lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés El mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos Si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo Cuando Dios habló desde el monte Sinaí su voz hizo temblar la tierra pero ahora él hace otra promesa Una vez más haré temblar no solo la tierra sino también los cielos Esto, Eso significa que toda la creación será agitada y removida Para que solo permanezcan las cosas inconmovibles Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible Seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, por las promesas que tú nos brindas a través de ella. Estamos más que agradecidos, Señor amado, por ella. Háblanos en este día, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada comenzamos con una nueva serie de mensajes eh, eh, que se llama Entre el Bien y el Mal Y eh, eh, estoy convencido que eh, lo que Dios está tratando de hacer O quiere hacer por medio de esta serie de mensajes Es atraer nuestras conciencias a la vez que a nuestros corazones A vivir una vida más enfocada en Él eh, eh, Más entregada, vivir una vida cristiana de forma intencional eh, 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 Hemos hablado, lo mencionamos la semana pasada Lo hemos dicho los jueves también en los estudios que estamos teniendo del libro de Tito De que la vida cristiana no se, vive, no se vive por improvisación Se vive de forma intencional O sea, usted todo lo que hace en el Señor Lo hace para agradarle a Él Y lo hace con toda intención Y, 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 y hemos estado tratando de por medio de esta serie Que comenzamos la semana pasada de, de, de comenzar a traer las conciencias de nosotros De cómo nosotros pudiéramos estar viviendo esta vida a, a medias Y que Dios no acepta definitivamente entregas a medias O eres de Él o no eres Aquí no hay entregas a medias, no hay un purgatorio, no hay tal cosa O eres o no eres, o vas al cielo o vas al infierno O sea, con Dios no hay puntos medios, no hay puntos grises, no hay zonas grises Con Dios es sí o no, tú sí es sí, tú no es no y, y, y es algo que nosotros tenemos que comenzar a darnos cuenta antes de que sea muy tarde Y estuvimos hablando acerca la semana pasada del de inicio del pecado en la humanidad Y el efecto que tiene en ella Y una de las cosas que hablamos fue de cómo cuando nosotros tomamos una vida de pecado y de rebelión Nosotros tendemos a alejarnos de Dios Explicamos de que Dios no se aleja de nosotros Pero nosotros sí buscamos alejarnos de Dios Nuestra conciencia nos limita de poder vivir completamente entregado a Dios Y, y dijimos que Dios, vimos desde el Génesis Que Dios no se aleja de nosotros porque aún sabiendo que el hombre pecó Dios penetra el Génesis y busca al hombre en el lugar en donde el hombre todavía se había escondido Así Dios hace con nosotros, no significa que Dios se aleja de nosotros Pero sí que nuestros pecados nos alejan nosotros de Dios Y hoy quiero hablar un poco más acerca de la separación entre el hombre y Dios y una de las consecuencias principales que produce que es un corazón endurecido. Y para esto quiero ilustrarlo en el libro de Éxodo capítulo 20. Porque lo peor, en la peor condición que un cristiano puede vivir o que cualquier persona en realidad puede vivir es con un corazón endurecido. Pero más cuando ese corazón se ha endurecido en contra de Dios. Hay muchas formas que nosotros podemos venir y estar con un corazón endurecidos Y pensar que hemos endurecido nuestros corazones contra la gente Cuando en realidad la mayoría de las veces que endurecemos nuestros corazones es contra Dios O sea cuando usted guarda resentimiento en contra de la gente En realidad usted no está guardando resentimiento en contra de la gente Cuando usted busca la raíz del problema, la raíz de su resentimiento es Que usted está resentido contra Dios y de eso vamos a estar hablando más adelante Sin embargo, fíjense en el versículo 18 Del libro de Éxodo, el capítulo 20 Cuando lo tenga, dígame Dice el versículo 18 Cuando los israelitas orilleron los truenos Y el toque fuerte del cuerno de carnero Y vieron los destellos, de los destellos de relámpagos Y el humo que salía del monte se mantuvieron a distancia temblando de miedo Entonces le dijeron a Moisés háblanos tú y te escucharemos Pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos Una de las cosas que cuando hacemos, cuando endurecemos nuestro corazón Es que se llega al punto de perder el interés, la motivación y el entusiasmo por Dios Cuando usted llega al punto de usted venir y perder el interés la motivación y el entusiasmo por Dios, eso refleja y habla de un corazón endurecido. Cuando las personas se resisten a admirar la belleza, el sacrificio en la cruz, lo que Cristo ha hecho por nosotros, no, eso habla de una persona que ha tomado una decisión de endurecer su corazón. Ahora, tomemos en cuenta que el pueblo de Israel Estuvo clamando a Dios para ser librado de la esclavitud de Egipto Y ahora Dios comienza a hablarle directamente al pueblo O sea estando en frente al monte, en el desierto Dios comienza a hablarle directamente al pueblo Y el pueblo acá podemos ver que llega un momento dado que le dice a Moisés Moisés que no nos hable Dios, no queremos escuchar la voz de Dios Que Dios te hable a ti, brega tú con Dios y que tú nos hablas a nosotros Así mucha gente, muchos cristianos viven así su vida cristiana, están esperando a venir el domingo para que el pastor les hable a través de Dios O perdón para que Dios hable a través del pastor y, est y están viviendo sus vidas de manera de que se sientan aquí a ver qué Dios me va a hablar hoy Sin embargo no buscan escuchar directamente la voz de Dios para sus vidas y prefieren vivir en esta dinámica de domingo, esta dinámica dominical de que es que voy a la iglesia a escuchar de Dios. Cuando usted debiera, usted y yo debiéramos estar escuchando de Dios todos los días. Debiéramos estar en relación continua con Dios. Pero muchos de nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio para nosotros desarrollar esa relación personal con Dios. Sin embargo, ese es tema para otro día. Sin embargo... Lo que estaba sucediendo aquí de la manera en que Dios le hablaba a ellos no era cualquier cosa. Es más si le da un capítulo antes, el capítulo 19, el versículo 16 describe un poco mejor cómo era que o lo que sucedía cuando Dios hablaba. Dice en la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero y todo el pueblo tembló Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios y todos se pararon al pie de la montaña el monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos y todo el monte se sacudía violentamente A medida que el sonido del cuerno del carnero se hacía cada vez más fuerte Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno Entonces yo, 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 no, yo no necesariamente culpo al pueblo de Israel Por no querer escuchar la voz de Dios Esta mañana muchos de ustedes se levantaron Por lo menos los que vinimos temprano y llegamos temprano, temprano Nos levantamos para encontrarnos con una neblina terrible en la calle y, y, y muchos de ustedes venían a 15 millas por hora, o espero. Por, porque la densidad de la neblina de alguna manera eh, obstruía el usted poder venir y tener visión a más de 20 pies. Y uno tenía que tener cuidado. Ahora, esto es en esto, o sea, esto es esta mañana, que esta neblina con todo y eso no es lo peor que hemos visto. Mas sin embargo, imagínese ahora, escuchar truenos. Escuchar relámpagos, ver a todo un monte sacudiéndose O sea no estamos hablando de cualquier cosa Estamos hablando de que cuando Dios habla verdaderamente hay que escucharlo Sin embargo, sin embargo yo quiero traer a colación de que no era solamente el miedo de lo fuerte que era la voz de Dios Lo que sacudió al pueblo o más bien Lo que provocó temor en el pueblo Si usted se acuerda en los primeros Versículos del capítulo 20 nos habla De que Dios comienza a revelarle al Pueblo los diez mandamientos lo que él Esperaba que la gente cumpliera y fue al Final de él revelarle estos mandamientos o estas instrucciones porque más que todo son instrucciones Fue al final de eso que cuando el pueblo ahora escucha los mandamientos y comienzan a darse cuenta de su propia condición Ellos vienen y dicen no, 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 que Dios te hable a ti déjame y yo me separo de Dios y pongo un mediador entre Dios y yo Moisés no queremos escuchar a Dios porque lo que Dios tiene para decirnos Y lo que Dios nos ha expresado es demasiado fuerte y difícil de llevar Y usted puede decir pastor, eh, eh, that's a long stretch O sea, eh, eh, cómo se dice, eso es como estirando el texto un poco Todavía pienso, todavía pienso De que eh, esto no es, tiene que ver con los mandamientos No, no, no Yo pienso que son los truenos y los relámpagos Bueno, pues entonces podemos ir por favor deje ahí marcado Y podemos ir por favor Hebreos capítulo 3 Versículo 12 Dice por lo tanto amados hermanos cuidado aseguren de que asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios pues si somos fieles hasta el fin confiando en Dios Con la misma firmeza que teníamos al principio Cuando creímos en Él entonces tendremos parte En todo lo que le pertenece a Cristo Recuerden lo que dice cuando oigan hoy su voz No endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas Cuando se rebelaron, ¿Qué fue lo que separó y nos explica aquí que separó a los israelitas de Dios El pecado, fue el pecado Fue que cuando Dios comienza a darle todas estas instrucciones Y ellos comienzan a analizar su vida Ellos prefirieron quedar en la condición de pecado En la que se encontraban antes de acercarse al monte de Dios Antes de entrar en esa relación con Dios es más cuando usted lee Juan 3.18 Yo sé que todos se conocen Juan 3.16 de memoria Pero cuando usted lee Juan 3.18 Nos dice lo siguiente más Se lo leo desde el 16 para qué? Pues Dios amó tanto al mundo Que dio a su único hijo para que todo el que crea en él No se pierda sino que tenga vida eterna Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que lo envió para que el mundo sea salvo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho, la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz Porque sus acciones eran malvadas Todos los que hacen mal odian la luz Y se niegan a acercarse a ella Porque temen que sus pecados queden al descubierto Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz Para que todos, para que otros puedan ver Que están haciendo lo que Dios quiere Una vez más ¿Qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? Es el pecado, no, no es el pecado ocasional que usted puede eh, 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 ¿cómo se dice cometer o que podemos cometer en cualquier momento dado es el, es el constante pecar La constante actitud de pecar La que nos aleja del Señor La que nos permite Crear esta división O esta fragmentación o esta separación Entre yo, entre yo Yo sé que no está bien eh, dicho Gramáticamente dicho Correctamente dicho cuando me pongo A mí primero pero es que así tiene que ser en este Caso entre yo y Dios La separación comienza De mi parte para con Él ¿Por qué? porque cuando me acerco a la luz mis pecados son revelados y en el momento en que mis pecados son revelados tengo solamente Dos decisiones que temer o tener o me quedo rebelde o me arrepiento de mis pecados entonces yo venir y decidir no, 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 no Y, y lo mismo que pasó en Hechos 2.20 Cuando ellos escuchan ellos dicen no, 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 no Y se alejan de la verdad, se alejan de la luz Se alejan de Dios y le dicen a Moisés Habla tú con Dios y tú nos hablas a nosotros Lo que lo estaba separando a ellos era el pecado Lo que lleva a las personas a endurecer sus corazones y alejarse cada vez más de Dios es el pecado Porque temen que el pecado quede descubierto Cuando el pecado queda descubierto y vemos la luz de Cristo Y vemos la maravilla, las maravillas de Cristo y vemos lo precioso que es Cristo No nos queda más remedio que postrarnos y arrepentirnos de nuestros pecados Y entregarle nuestra vida porque reconocemos que sin Él estamos perdidos en un infierno Usted no tiene que llegar al infierno eterno para vivir un infierno por el pecado. Es más, es más, te aviso que la mayoría de las consecuencias de nuestro pecado, no, la mayoría no, las consecuencias de nuestros pecados son la forma en la que Dios en su maravilloso amor nos permite enfrentarlas con el fin de que nos arrepintamos antes de llegar al infierno eterno. Cuando pagas consecuencias, cuando pagamos consecuencias por nuestros pecados. Es la forma en que Dios te está diciendo es hora de arrepentirte, es hora de volver a mí, es hora de entregarme toda tu vida a mí en arrepentimiento porque esto que está pasando no se compara con el infierno y el pueblo de Israel que había estado en esclavitud por generaciones y ahora estaban en libertad, clamaron a Dios, Dios los libra, ahora están en libertad y ahora ellos prefieren, ellos prefirieron alejarse de Dios y no escuchar la voz de Dios que cambiar sus actitudes y sus comportamientos. Eso habla, amados hermanos, de un corazón endurecido. Es más, mire el versículo 22, después de eso, dice: Entonces, me estoy brincando dos, dos versículos, pero es a propósito, esto no estaba en el libreto. Dice: Entonces el Señor le dijo a Moisés: Dile al pueblo de Israel lo siguiente: Ustedes han visto con sus propios ojos que les hablé desde el cielo. Recuerden que no deben hacer ningún ídolo, ni de plata, ni de oro. Que, que compita conmigo Háganme un altar de tierra Y ofrezcame sus sacrificios Sus ofrendas quemadas Y sus ofrendas de paz Sus ovejas y sus cabras y ganado. Construyame un altar Donde yo determine Que recuerden mi nombre Y allí me presentaré Ante ustedes y los bendeciré En otras palabras Dios, Dios le está diciendo todavía a Moisés Está bien Si eso es lo que ellos quieren No hay problema Pero recuérdales De que yo les he hablado a ellos Desde el cielo Recuérdales que no pierdan El temor por mí que más bien me hagan un altar y se acerquen a mí y me busquen a mí y se entreguen a mí. Muchas veces las personas que han endurecido sus corazones no se dan cuenta que su corazón está endurecido. Porque el que ha endurecido su corazón considera que su condición es a consecuencia de algo más. Y se nos hace fácil justificar un corazón endurecido, es que usted no sabe lo que me hicieron, es que usted no sabe lo que pasó, es que si usted supiera entonces me entendiera y comenzamos a justificar la dureza de nuestro corazón. Pero el peligro de la dureza del corazón es que el mismo Jesucristo dijo en Mateo 13, 15 al 17, pues el corazón de este pueblo está tan endurecido y sus oídos no pueden oír, perdón está tan endurecido Que sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír Y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane, cuando endurecemos nuestro corazón Generalmente nos alejamos de Dios Terminamos rechazando a Dios Jesús mismo nos está explicando las consecuencias, la condición de un corazón endurecido El que tiene el corazón endurecido se resiste a escuchar a Dios Cesa de mirar lo grande y maravilloso que es nuestro Dios se resiste a entender a Dios y esto lo limita de poder mantener la capacidad de ver lo que Dios puede hacer en sus vidas El mayor problema del corazón endurecido es que el que, el, el que endurece su corazón Llega a menospreciar lo que Dios ha hecho en sus vidas Menosprecia cómo Dios le salvó. Menosprecia cómo Dios le alcanzó, cómo Dios le ha restaurado, cómo Dios le ha sanado. Cuántas peticiones Dios le ha contestado, cómo Dios le ha librado. Comienza a menospreciar cosas como tan valiosas como es la salvación, como es la presencia de Dios, como es el Espíritu Santo. Como es la misericordia, la gracia y el amor de Dios Porque el que ha endurecido su corazón Ha entrado como un coma espiritual En un estado vegetal espiritual Viven Pero son soportados solamente Por la vida que Dios le ha permitido mantener Pero no disfrutan la vida con Cristo Por eso es que usted ve que el pueblo que ahora fue librado Cuando ellos son confrontados con sus pecados Ellos dicen no, 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 no queremos quedarnos en esta condición Queremos mantenernos en esta condición Que Dios te hable a ti y tú nos hablas a nosotros Porque total nosotros sabemos que tú no eres tan perfecto so, No nos sentimos juzgados No nos sentimos redarguidos Ahora ¿Cómo, cómo, sé, ¿Cómo sé que tengo un corazón endurecido? Porque, porque la mayoría de las personas posiblemente si les preguntamos ¿Usted tiene un corazón endurecido? No, 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 digo estoy enojado porque este desgraciado me hizo esto, pero no, no es que está duro mi corazón, es que él es desgraciado, usted no lo conoce Yo, yo nada más voy a presentar uno, uno, unos, unos síntomas de un corazón endurecido Pero hay muchos, muchos otros Cuando no queremos hablar con nadie O no queremos solucionar un conflicto Es porque tenemos un corazón endurecido cuando, cuando la gente te dice, mira, háblalo No, 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 yo no tengo nada que hablar Eso es señal de un corazón endurecido Cuando no queremos escuchar consejos de nadie o pensamos que los consejos que la gente nos da son un ataque Usted tiene un corazón endurecido O sea, en otras palabras, cuando usted solamente está dispuesto a escuchar Lo que usted quiere escuchar Es porque usted tiene un corazón endurecido Cuando ya siente que no le importa nada O sea, que simplemente está dejando que la vida le pase y Dice, Ay, a mí ya no, ya no me importa nada eso es señal de un corazón endurecido Cuando nos fijamos más en la condición de otras personas ¿Qué están haciendo otras personas? Eso es señal de un corazón endurecido Cuando no disfrutamos las victorias Las bendiciones que otras personas reciben Eso es señal de un corazón endurecido Cuando ya nos sentimos atracción por la presencia de Dios, por las cosas de Dios Se nos hace duro alabar, se nos hace duro orar Se nos hace duro leer la Biblia, escúcheme Eso definitivamente significa que usted tiene un corazón endurecido Digo, Usted puede venir y decir no pastor es que, no, no, no es que yo amo a Dios Yo amo a Dios porque es la, eh, eh, yo amo a Dios lo que pasa es que en la iglesia hay un montón de hipócritas. Tiene razón. Pues también en mi familia los tengo, pero sigo siendo Martínez. O sea, no, no, no. Si sí me entiendo, o sea, claro que hay hipócritas. O sea, so, 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 en la iglesia hay tantos hipócritas como usted. Es que en la iglesia hay chismosos. Hay tantos chismosos como usted. Es que hay gente malvada. Hay tanta gente malvada como usted. Porque somos un cuerpo imperfecto que adora y ama a un Dios que solamente Él es perfecto Por eso es que Moisés cuando el pueblo viene y le dice sabes qué? que Dios te hable a ti Y tú nos hablas a nosotros, Dios, Moisés ya dice en versículo 20 le dice no tengan miedo Dice no tengan miedo le respondió Moisés porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia él les impida pecar. Moisés está diciendo no, 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 o sea no se dejen llevar por la voz, no se dejen llevar por el temblor No se preocupen Dios quiere que dentro de ustedes exista el temor para que el temor entonces les impida pecar Pero dice el versículo 21 así que el pueblo se mantuvo a distancia con todo y esto el pueblo decidió como quiera Sí, ok está bien pero por eso mismo no quiero O sea, Yo entiendo lo que me estás diciendo Moisés pero, pero no quiero Y el pueblo vino y se mantuvo, diga conmigo se mantuvo Dígalo de verdad se mantuvo a distancia Cuando nos mantenemos a distancia es porque nuestro corazón se endureció Dice pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios Aunque ellos se mantuvieron a la distancia Moisés no permitió que eso lo detuviera él Más bien Moisés se acercó a la nube donde estaba Dios O sea Moisés les dijo mira si ustedes quieren mantenerse en esa allá ustedes pero yo tengo que buscar a Dios Es por eso que mi filosofía siempre ha sido Y espero que siempre sea De que a mí no me interesa lo que nadie esté haciendo Pero yo y mi casa Nos esforzaremos por servir a Jehová o sea O Independientemente de lo que esté pasando En la iglesia, en la esquina Eso es problema de ellos O sea yo tengo que mantenerme enfocado En mi propia relación con Dios En mi vida con Dios en mi entrega con Dios Y Moisés en otras palabras Dijo allá ustedes Pero yo, yo, yo definitivamente Voy a la nube Hay personas que han endurecido su corazón Por problemas familiares Por ataques y descuidos Espirituales Otros por situaciones ministeriales otros porque se han desilusionado con Dios, porque Dios no ha contestado alguna petición en su vida, pero la raíz de todo corazón endurecido, ese es el síntoma, la raíz de todo el corazón endurecido es el pecado. O sea, usted sabe cómo cambia la temperatura aquí, que el clima de Texas es bipolar, ¿cierto?, entonces usted, usted de repente viene y, y está con catarro y, y, y con, con nariz así así como y, y todo esto Ya algunos se, se vinieron y dijeron, oh sí, verdad, sí usted, El síntoma es el catarro y la nariz y todo lo demás Pero en realidad, en realidad la raíz del asunto fue el cambio de temperatura O si queremos tener defensas bajas, lo que usted le quiera poner pero la raíz, la raíz del corazón endurecido, los síntomas es, es que lo que me hicieron, es que que era mi esposo, es que era mi esposa, es que la familia, es que el Señor no contestó. La raíz de todo corazón endurecido es el pecado. Sin embargo, cuando conocemos lo maravilloso que es nuestro Dios. Cuando conocemos y cuando digo decimos conocer lo hablo, dentro, lo hablo dentro del contexto hebreo que la palabra conocer significa entrar en intimidad profunda La palabra conocer en hebreo de muchas, muchas maneras eh, también significa cuando se habla de un hombre y una mujer se habla acerca de la intimidad sexual e íntima y sí, lo hablo dentro de esa perspectiva Cuando hemos conocido, no conocido de Dios Sino cuando hemos conocido el amor de Dios Cuando hemos conocido a Dios Cuando hemos conocido el amor impresionante de Dios Cuando hemos conocido todo lo que Dios ha hecho por nosotros Nosotros no podemos quedarnos lejos del monte Sino que nosotros queremos correr al monte a estar con Dios No permita jamás, escúcheme Jamás permita que ninguna situación lo aleje de la presencia de Dios. No permita que nada ni nadie, absolutamente nadie sobre la faz de la tierra. Ni el diablo mismo lo aleje de la maravillosa presencia de Dios. Del maravilloso propósito de Dios que sobrepasa aún nuestra propia vida. No él permita que nada ni nadie lo aleje de ese amor incondicional y maravilloso de nuestro Dios Que sobrepasa nuestro mayor, nuestro entendimiento y nuestro más profundo razonamiento Que nada ni nadie lo aleje Es más Pablo, Pablo lo explicaba de esta manera yo, yo sé que estoy trayendo muchos versículos y todo lo demás, pero I'm sorry for you. Pablo lo explica en Romanos 8:36 35 dice, ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las escrituras por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas de matadero y contesta Pablo a esa pregunta y dice claro que no, a pesar de todas estas cosas nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Lo que significa que cuando la gente te ataca, cuando las situaciones llegan, cuando problemas familiares, cuando problemas económicos Nada de esto, nada de esto ni aun cuando el mismo diablo se levanta en tu contra, nada de esto separa a Cristo de ti La pregunta acá no es si Cristo se separa de ti, la pregunta aquí es si tú te estás tratando de separar de Cristo Si tus pecados y tu insistencia en pecar es lo que te está llevando a venir y separarte de Cristo. Por eso Él continúa diciendo. Claro que no a pesar de todas estas cosas Nuestra victoria es absoluta por medio De Cristo quien nos amó y estoy Convencido de que nada podrá jamás Separarnos del amor De Dios ni la muerte ni la vida Ni ángeles ni demonios ni nuestros temores De hoy ni nuestras preocupaciones de mañana Ni siquiera los poderes del infierno Pueden separarnos del amor de Dios Ningún poder en las alturas ni en las Profundidades que de, de hecho Nada en toda la Creación podrá jamás Separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús Señor nuestro No continuemos a la distancia No continuemos siendo engañados Por el enemigo Siendo engañados por la gente Siendo engañados de personas Que vienen vestidas de oveja, de oveja Pero por dentro son lobos rapaces Que emplean la maldad Y la mentira y el engaño para confundir a los santos Busquemos nuevamente a Dios No continúe limitando el amor de Dios en su vida Corra nuevamente al Señor No continúe lejos del monte de Dios No viva esta vida por improvisación No viva esta vida diciendo Ojalá y algo suceda Ojalá y algo acontezca. A lo mejor Dios me toca un día. Sí, sí, sí. Yo comenzaré a buscar de nuevo de Dios el día en que Él me toque. Déjame decirte algo: al enemigo le fascina mantenernos lejos de Dios. Le fascina que perdamos el primer amor, que perdamos la entrega, la devoción. Que dejemos de servir a Dios con todo nuestro corazón A él le fascina eso Porque cuando perdemos la admiración por Dios Endurecemos nuestros corazones contra Dios Y La pregunta sería ¿Cómo hago para sanar mi corazón endurecido? No perdiendo la admiración por Dios no olvidándonos quién es Dios. No olvidando lo que Dios ha hecho por nosotros. No solamente en la Cruz del Calvario. Sino lo que ha hecho por ti. En los últimos cinco años de tu vida. Yo, Emma, yo quiero que tú medites. Come on, Washington, let's go. En los últimos cinco años de tu vida. Solamente medita en esto. Medita en esto, por favor. No te distraiga Emma, cierra tus ojos un momento y piensa. ¿Qué Dios ha hecho por ti en los últimos cinco años de tu vida? No, no, no te vayas tan lejos como a la cruz, no te tienes que ir hasta la cruz, no te tienes que ir a dos mil años atrás, piensa en los últimos cinco años de tu vida. Piensa si acaso Dios ha hecho algo por ti que sea digno de, admira, de admiración. Piensa si Dios te ha contestado alguna petición ha he hecho algún milagro en tu vida Digno de poder decir Él merece toda mi atención Él merece toda mi alabanza Él merece toda mi vida Él merece todo mi honor ¿A cuántos Dios ha restaurado su matrimonio En los últimos cinco años de su vida? No levante la mano ¿A cuántos Dios ha sanado En los últimos cinco años de su vida? ¿A cuántos Dios ha ministrado? ¿A cuántos Dios ha transformado? ¿A cuántos Dios ha librado de la muerte en los últimos cinco años de su vida? ¿A cuántos Dios le ha devuelto el corazón de sus hijos para con ellos en los últimos cinco años de su vida? ¿A cuántos Dios ha guardado aún los momentos más difíciles de su vida? ¿En los momentos más trágicos? ¿En los momentos más oscuros? Y usted sabe que usted está aquí hoy. Porque Dios lo ha mantenido Porque si no llega a ser por Él Abre tus ojos La mejor manera de Sanar el corazón endurecido Es recordar todo lo que Dios ha hecho Recordar cuánto Dios nos ha amado No olvidando lo que significamos para Dios Haciendo conciencia de qué tan grande es nuestro Dios De cuán misericordioso ha sido Dios con nosotros Y sí, llegando a la cruz y viendo cómo crucificó a Cristo por nosotros No olvidando el maravilloso, incondicional, incalculable e impresionante amor de Dios por nosotros Esa es la manera en que nosotros sanamos Un corazón endurecido Por eso es que leemos en Hebreos de nuevo Ya para terminar eh, Voy bien, estoy orgulloso de mí mismo verdad que todavía me queda media hora Pero no, eh? voy bien Versículo 18, Hebreos 12 Usted quiere quedar impresionado, impactado con Dios, Hebreos 12. No, no lo podemos leer desde el principio, pero yo le recomiendo que usted lo lea en la casa del principio. Oh my God. Déjeme, déjeme no, no, no emocionarme. Vamos al versículo 18. Dice: Ustedes se han acercado, ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar. A un lugar que arden llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas rodeado por un torbellino como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que se le suplicaron a Dios que les dejara de hablar retorcedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios si tan solo un animal toca la montaña deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo estoy temblando de miedo. Sin embargo, aunque Moisés estaba temblando de miedo, todos nosotros sabemos que aún así temblando de miedo, él se acercó al monte y él vivió. Así es que nosotros tenemos que acercarnos al monte de Dios. Al monte de Dios no nos qué cerca. Estoy aquí, mira a ver qué hace. Dame un aplauso, llegué a la iglesia, aleluya. Uno se acerca al monte de Dios reconociendo, Señor, cada uno de esos pecados, cada uno de esos mandamientos, yo los he roto. Todos, porque el que rompe uno, el que viola uno, los viola todos y uno se acerca al monte de Dios Diciendo Señor, Señor tengo tanto temor porque reconozco cuán poderoso eres tú, cuán grande eres tú Reconozco que tan fuerte eres tú, cuán eterno eres tú y vengo con temor, vengo temblando Mas sin embargo reconociendo el amor que tú tienes por mí Por Eso dice el versículo 22 En cambio ustedes Han llegado al monte Sion A la ciudad del Dios viviente A Jerusalén, a la Jerusalén celestial Y a incontables miles de ángeles Que se han reunido llenos de gozo Esta es la promesa para usted y para mí nosotros no nos acercamos a aquel monte, nosotros venimos al monte de Sion, a la ciudad de Dios Y hay miles de ángeles acampando alrededor nuestro Nos dice aún más Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios Cuyos nombres están escritos en el cielo Ustedes han llegado a Dios mismo quien es el juez sobre todas las cosas Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados Ustedes han llegado a Jesús el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente Y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel, lo que significa que usted y yo somos partícipes de un nuevo pacto. Usted y yo somos partícipes de una maravillosa vida Y una maravillosa salvación que es eterna, es segura Mi nombre está escrito en el cielo, mi salvación es segura Yo amo al Señor, por eso es que vengo a Él con temor Por eso es que vengo a Él con temblor Porque yo sé que Él me ama aún cuando yo me resistía a Amarlo a Él Pero seamos sinceros ya Si somos sinceros usted tenga o no tenga un corazón endurecido Lo cierto es que nadie puede llevarlos Nadie puede obligarlos a amar, a enamorarse, a volver a Cristo Nadie te puede obligar a cambiar tu vida Nadie puede llevarte a arrepentirte de tus pecados. Nadie puede llevarte a que vuelvas en relación con Dios. Nadie, nadie. O sea, no, no hay mensaje, escúcheme, escúcheme Por más, por mejor que yo trate de ilustrar el mensaje. Aunque yo tuviera fuegos artificiales aquí. Aunque pudiéramos venir y calentar esto como si... Así más o menos pareciera un sauna para ilustrarte el infierno Aunque pudiera darte la revelación más hermosa De lo que debiera ser el cielo Nadie ni nada, perdón, perdón Nadie puede obligarte A entregarle tu vida a Él A volver en relación con Él No hay un ser humano que pueda convencerte no hay una predicación que pueda convencerte. Porque Cristo mismo es quien te ha traído esta mañana. Cristo es quien te está llamando. Cristo es quien está tocando a la puerta de tu corazón. Cristo es quien está moviendo tu vida. Si Él no lo hace. Si Él no es suficiente, nadie puede hacerlo. Si Él mismo no lo logra. Y si después de todas las predicaciones, de todos los consejos, de todas las pruebas que Él te ha permitido atravesar, de todo el amor que Él te ha expresado. Si lo que ha pasado en los últimos cinco años que acabaste de meditar hace un momento atrás no ha sido suficiente. Nada de lo que yo te diga aquí hoy Lo será Porque esa es tu relación personal con Cristo Estoy entre tú y Dios Lo mejor que nosotros podemos hacer es tratarte de ilustrar de manera más clara, tratarte de buscar todos los versículos bíblicos que apoyan este mensaje. Lo mejor que nosotros podemos hacer es yo venir y o sea, darte, en tratar de impregnarte la pasión, pero nada de eso, nada de eso, nada de eso, nada de eso funciona. A no ser de que tú verdaderamente reconoces tus propios pecados. Y tú mismo dices Señor yo te necesito a ti. No hay absolutamente nadie que me pueda cambiar sino tú. Yo quiero ese Cristo, yo amo ese Cristo, yo anhelo esa relación contigo. Yo la anhelo con todo mi corazón. Si Cristo no lo hace nadie lo puede hacer. Por eso el versículo 25 de ahí de, de Hebreo no podemos dejarlo. Dice tengan cuidado. Cuidado. De no negarse a escuchar a aquel que habla Mucha gente dice que Pablo fue quien escribió Hebreos Sin embargo el escritor de Hebreos está diciendo No está diciendo tengan cuidado De no escucharme a mí Este dice tengan cuidado de negarse De no negar pero tengan cuidado de no negarse A escuchar a aquel que habla pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés el mensajero terrenal Ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo Cuando Dios habló desde el monte Sinaí su voz hizo temblar la tierra pero ahora él hace otra promesa Antes hizo temblar la tierra pero cuando él vuelva a hablar una vez más haré temblar no solo la tierra sino también los cielos Esto significa que toda la creación Será agitada y removida Para que solo permanezcan Las cosas inconmovibles Lo cierto es que con Dios No se juega Con Dios no se juega No retes a Dios Y mira, todo lo que hacemos aquí en café, imperfectos como somos, yo soy el primero en decir: hay veces que yo no sé ni qué rayo yo estoy haciendo. Pudieran haber 25 pastores, ¿qué 25? Muchísimos más que eso, pero que hagan las cosas mejor que lo que yo las hago, que pastoreen mejor que yo, pastoreo, que predican mejor que yo predico. Pero yo creo que tú entiendas que todo lo que hacemos aquí Las luces, el aire acondicionado Cosas tan sencillas como la limpieza del templo Lo sugieren los maestros de niños Los del centro de operación, los del estacionamiento Que cargaron una sombrilla hoy Un paraguas para que usted pudiera venir y entrar Sin mojarse El grupo de alabanza que ensaya ahí Luego viene temprano a tratar de venir y, y, y cantar en el tono correcto conforme a tu agrado El del sonido que se asegura de que sus oídos se exploten Los que preparan el café para los voluntarios Los del grupo de alabanza de niños de Cafe Kids que aún embarazada y todo Vienen y se esfuerzan por venir y cantar Y prepararse para alabar al Señor Con sus hijos Los que trabajan en la administración Los que trabajan en media Poniéndole cositas bonitas Para que usted venga y se entretenga los que trabajan en el centro de información Los que trabajan en el equipo de bienvenida Los que enseñan nuevos comienzos Los que trabajan con las clases de conexión Los que trabajan para que todo esto funcione Lo hacen con una sola cosa en mente Y es de que usted conozca el amor de Dios No es para que usted se fascine Con lo que pasa en esta congregación Por eso es que muchos de ustedes pueden estar Ay es que eso no es lo que yo quiero No, no, no es que todo lo que se hace Es para que usted conozca que Cristo Cristo es tu Señor, que Cristo es tu Salvador, que Él te ama por encima de todo Lo que estamos tratando es de atraerte, a entregarle toda tu vida a Él Y que escapes el infierno Todo lo que hacemos es para que tú conozcas quién es Él para que tú te acerques a Él Que tú le busques a Él Que tú le sirvas a Él Que tú le glorifiques a Él Que tú le ames a Él Lo hacemos para que entres en la compañía De miles de ángeles Para que tu nombre también sea escrito en el cielo Para que te puedas acercar a Dios y a Cristo el mediador entre Dios y los hombres. Y para que disfrutes de la sangre rociada por ti y por mí. Por eso mi clamor esta mañana es vuelve a Él. Vuelve a Él. Pastor, pero yo vengo todos los domingos. No, no, no. No te estoy diciendo que vengas. Te estoy diciendo que vuelvas a Él. Vuelve ese primer amor. Vuelve el primer amor. Vuelve a una relación con Él como antes tenías. Entrégale todo a Él. Él te ama. Cristo murió para que tú subas al monte. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Analiza tu corazón Y si tú reconoces que tu corazón Se ha endurecido en contra de Dios Ahí donde estás pídele al Señor Señor ayúdame Ayúdame Señor Sana mi corazón te necesito Te necesito Señor Por endurecer mi corazón O por endurecer tu corazón Cuántas cosas estás perdiendo ¿Cuántas cosas has perdido? Porque seguir esperando Deja que Él sane en tu corazón Habla con Dios ahí donde estás Atráeme a ti No me dejes ir Ora, ora, ora con Dios, ora a Dios ora a Rindo todo una vez más A cambio de tu amistad Yo te anhelo a ti Solamente a ti nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor guíame Señor de regreso a ti atráeme atráeme qué cosas han endurecido tu corazón ahora todo Nadie más en tu lugar Me abrazará con tanto amor Guíame Señor Te regreso a ti Si tú estás aquí tú no le has entregado tu vida a Cristo si tú estás aquí hoy Y tú no has tomado una decisión Por entregarle tu vida a Cristo Y tú has escuchado este mensaje Y tú dices yo, yo necesito a Cristo Yo necesito, yo necesito Que mi vida sea salvada Yo necesito la salvación de mi alma Ahí donde tú estás Hoy tú puedes ser salvo Hoy tú puedes entregarle tu vida a Él Hoy tú puedes tomar una decisión por Él Y entregarle toda tu vida a Él Así que si esa persona eres tú Ahí con tus ojos cerrados Ahí donde estás Haz esta oración conmigo Y dile Señor Jesús Yo reconozco que soy pecador Que te he fallado Te pido perdón por mis pecados Te pido que seas mi Señor y mi Salvador Te entrego mi vida Señor te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy Te necesito En el nombre de Jesús Y ahí con tus ojos cerrados Si esa persona eres tú Hiciste esta oración conmigo Ahí donde estás, levanta tu mano Y déjame verte desde aquí Habrá alguna persona que hizo esta oración conmigo Levanta tu mano alto sin temor Ahí donde estás Pero si tú, si entiendes que tú has endurecido tu corazón Y hoy quieres decirle al Señor, Señor Yo te anhelo a ti, yo te amo a ti, yo te necesito a ti Yo quiero llegar al monte tuyo Señor Yo quiero subir al monte, yo quiero estar en la nube Yo te amo, te amo Ahí donde está ponte de pie Y cántale con nosotros Te adoramos Señor